0: Olá! Está começando mais um podcast da Neuro Saber. Aquele momento onde nós vamos entrar no universo da aprendizagem, comportamento e desenvolvimento das crianças. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Nós publicamos novos episódios toda sexta-feira. Então, se você quer se atualizar, já tem vários episódios para você ouvir aqui no nosso canal. E hoje, vamos falar sobre autismo em adultos. Isso mesmo! Muitos acreditam que o diagnóstico de autismo em adultos não existe. Outros acham que o autismo para de impactar a vida adulta, mas será mesmo? A resposta para essas e outras perguntas, quem irá te dar é o nosso convidado, o Dr. Clay Blitz.
1: Olá, oi gente, sejam bem-vindos. Nós vamos falar sobre como é feito o diagnóstico de autismo em adultos. Muito bem, muito bom, gente. Então vamos lá. Como é feito o diagnóstico em adultos com autismo, tá? Mas antes, vamos falar um pouquinho da importância de tudo isso. Por que que o um tema é relevante? Ponto. Porque até pouco tempo atrás muito pouca gente acreditava que pessoas que trabalham, que têm família, têm filhos poderiam ter autismo, é? não é algo novo, não, é algo que já vem há muitos anos, mas de uns cinco, a 7 anos para cá, a gente já tem dado mais ênfase a esse assunto. Nos Estados Unidos e na Europa, isso já é conduzido de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais estruturada. Já existem especialistas em universidades, tanto americanas quanto europeias, que já formam psiquiatras, neuropsiquiatras especializados em autismo em adulto. Oh! Mas no Brasil, isso ainda é muito, muito raro. E por que isso é importante? Aí vamos para um nova, uma nova, novo, novo aspecto. Adultos com autismo apresentam risco muito maior de desenvolver transtornos depressivos, transtornos de ansiedade generalizada ou específica esses indivíduos têm mais risco de desenvolver doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, e eles apresentam também um índice muito maior de desajustes sociais a longo prazo, que afetam seu casamento, seu, tra seu trabalho e a sua rotina de vida. Então, muitas e muitas vezes, por exemplo, o um indivíduo que vive caindo em depressão, ele Entra em depressão, trata. Dá uma melhorada. Daqui a pouco entra em depressão, de novo. Aquela depressão que parece que não vai embora pode ser que o indivíduo tenha autismo como base de todos os seus sofrimentos e dificuldades de lidar com situações da vida. Da vida social, da vida afetiva, da vida emocional. E esse indivíduo não sabe, muitas vezes, talvez esse seja a maior marca, como característica de autismo nessa idade, não sabe como se expressar, tem dificuldade de organizar as suas emoções, priorizar a expressão de determinada emoção para determinado contexto ou situação social da vida. Não é que ele não tem emoção. Não. Não é que ele não tem empatia. Não. Mas devido à dificuldade que ele tem, tanto de perceber sinais do ambiente, como de organizar a expressão frente a esses sinais, ele muitas vezes fica encarcerado em si mesmo. E chega no consultório com um enorme uh, hall e, e uma um enorme quantidade de queixas e de sofrimentos imensos. O que, que é muito importante saber que a Luciana quis, que é que deu uma sugestão aqui para eu poder falar com vocês sobre um, um, um indivíduo ah, com autismo adulto que eu atendi e ele não sabia como como ele se portaria no velório. Ele chegou lá e olhava para todo mundo, as pessoas chorando, a, o, o esquife logo à frente dele e ele não sabia como agir e ficou numa situação tão de que passou a impressão de indiferença para as pessoas que estavam lá. E ele depois foi criticado porque, olha, você chegou e nem cumprimentou ninguém, nem falou nada para ninguém, e ele tinha muita dificuldade de expressar isso.
2: Eu lembro muito desse caso porque ele tinha um protocolo escrito de como ele deveria se portar nos lugares, né? Então a gente uma vez até falou aqui na Neuro da questão da empatia, que o autista, ele tem dificuldade, não que ele, mas ele não sabe lidar com o, o pensamento social que as pessoas pensam dele, como ele tem que se portar. E ele falava de um, de um sofrimento tão grande que ele sentia, que ele tinha diversas é, checklists, não era, Cleide? É,
1: ele fazia várias listas para mais ou menos organizar, no papel, qual seria a sequência de como ele deveria portar-se em determinados contextos. Que Aliás, é uma orientação que eu dou muito no consultório, a criação de checklists. Olha, você vai num lugar tal, com tais pessoas, o contexto, e aí, o que você faz quando chega lá? Ah, deixa eu me antecipar, fazer um checklist... Então,
2: se eu chegar lá no velório, tem que chegar na pessoa da família, falar meus sentimentos, apertar a mão...
1: Etiqueta fala, social.
2: Luciana, Clei, mas isso é uma... Mas como tem que fazer isso para a pessoa? Porque ele não, ele, não, ele não sabe agir dessa forma, essas convenções sociais, né, Clei?
1: Não, ele não tem isso automaticamente performado no seu cérebro, então ele tem que criar formas que ele entenda como fazer e lembrar de fazer em determinados contextos é cansativo né gente, você imagina uma pessoa dessa viver as voltas com todo dia ter que ficar imaginando como fazer isso eu atendi um adulto essa semana no consultório que ele falava exatamente isso para mim, doutor Clay como é cansativo chegar num lugar que tem um monte de gente e você não sabe como proceder as pessoas estão fazendo caras e bocas para você. Estão falando com um tom de voz que eu não sei mais ou menos interpretar o que significa aquele tom. E eu fico ali numa situação que eu não sei o que eu faço. Por quê? Porque adultos com autismo, eles apresentam uma dificuldade muito grande de organizar e planejar o modo de receber e o modo de expressar formas emocionais de comportamento e formas de identificar perfis faciais e perfis corporais que denotam um tipo de comportamento. Difícil, né? Mas com diagnóstico e com intervenção, esse indivíduo ele vai aprender a identificar isso. Ele vai aprender e com isso ele vai ficar mais aliviado, menos ansioso, Menos inseguro para participar de eventos que envolvam pessoas, que envolvam interações sociais. Ou seja, tudo que, quase tudo que a gente faz na vida, não é mesmo? Bom, outro ponto muito importante é que o diagnóstico de adulto, do, do autismo em adulto, muitas vezes vem maquiado. Pode usar esse termo mesmo. Maquiado, embaçado por outras condições, como transtornos depressivos severos, oscilações críticas de humor, transtorno bipolar, esquizofrenia. Essas condições psiquiátricas, elas muito, muito frequentemente podem estar associadas ao autismo ou não. E o contrário pode acontecer também. Às vezes, a pessoa tem autismo, mas, na realidade, ela apresenta outras comorbidades que já vêm junto com ela e que não foi devidamente identificada em nenhum momento da vida. Então, olha quanta coisa a gente tem que analisar. Outro ponto importante, antes da gente ir para o diagnóstico. Adulto com autismo não se tornou autista na adolescência e nem na fase adulta. Ele já tinha características de autismo, Lá na infância. Então, uma das estratégias que de cara eu tenho que fazer quando eu vou avaliar um adulto e eu suspeito de autismo é perguntar para o próprio adulto como ele era na infância ou perguntar para a mãe dele ou para o cuidador que teve maior protagonismo na vida dele na época infantil, perguntar, se possível, para os professores ou pessoas que tiveram Contato frequente com ele fora ou dentro de casa, como ele era? Como é que eram os comportamentos dele? Como que ele se, como que ele interagia socialmente? Como é que ele se comunicava? Ele teve atrasos específicos nos aspectos de interação e comunicação social? Como é que eram os comportamentos? Tinha estereotipias? Como é que é o sensorial? Tinha manias? Tinha é, transtorno alimentar, problemas de sono, transtornos relacionados a encoprese, enurese, comportamentos estranhos. É tá? Então, enurese e encoprese é fazer xixi na cama por mais tempo na vida, ou fazer xixi em lugares ou em ambientes que não é adequado socialmente. E a encoprese é em relação ao cocô. Tá? Então, esses transtornos são muito frequentes. Eles geralmente demoram para sair das fraldas, têm muita dificuldade para esse processo. Então, investigar como esse adulto foi de 0 a 5 anos é uma das estratégias mais importantes para suspeitar de autismo. Porque não tem autismo em adulto se ele não tiver já características autísticas na infância. Tá? Esse é um, um fator muito importante também. Então, é muito comum, na consulta com o adulto, o que, que eu falo? Ó, eu quero um relatório da sua mãe. Ó. Dá para sua mãe fazer um WhatsApp aqui, um áudio, me dizendo como você foi? Aí eu mando um roteiro para a mãe, para o pai dele, ou um roteiro para o cuidador que teve um protagonismo na vida dele. Mando para a escola dele, se for o caso, né? Se, de, se der para fazer isso. E a partir daí eu recebo essas informações. Tá? É muito, é muito assim. Eu fico muito feliz quando eu recebo essas assim, informações muito detalhadas porque isso ajuda muito a gente a bater o martelo do diagnóstico. Mas não é só isso. Lógico. Né? Por quê? Porque se o autismo começou lá atrás, muito levinho, às vezes eram uns traços, às vezes o indivíduo se adaptou tão bem que hoje ele quase não tem mais, ele, de repente até tem critérios ausentes de autismo, alguns critérios que ainda entram dentro dos critérios do DSM, alguns critérios que saem. Então, todo esse processo requer uma análise muito detalhada, é, pregressa e, logicamente, investigar por meio da suspeita que foi levantada. Então, nós já falamos do desenvolvimento lá atrás. Agora vamos falar da suspeita. Como é que a gente suspeita que um adulto na nossa família pode ter autismo, hein? Então, primeiro sinal. Uma tendência a não olhar nos olhos. Uma dificuldade de manter o foco durante uma conversa. É um indivíduo que desvia muito o olho durante a conversa. Segundo, tendência a isolamento social. Então, ele prefere ficar no canto da festa ou fora do ambiente que tem muita gente. Ou ele vai para a festa meio contrariado. Ele não está afim de, 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 de lazer, recreação social, não. Mas ele vai, empurrado, ele vai. Né? porque ele percebe com o tempo que ele precisa ir para fazer, inclusive, uma sala lá, etc. Terceiro, geralmente, esse adulto é criticado na família. Ele é o frio, ele é o estranho, ele é o cunhado chato, geralmente, ele é o que sai fora da curva. É um indivíduo meio diferente, estranho. Tem um jeito de agir que ninguém gosta muito. O pessoal fica meio na reserva. Outra característica, rigidez de pensamento. Então, é um indivíduo muito metódico, ele tem opiniões muito fixas, muito difíceis, ele acha que as coisas têm que ser sempre feitas do jeito dele, na hora que tem que ser, muito certinho, extremamente meticuloso em detalhes do dia a dia. Então, por exemplo, a família pega e... E, e combina que tal coisa vai acontecer domingo, lá para as 10 horas. E de repente, de repente, não vai ter mais. Ele surta. Ele fica irritado, porque as coisas não aconteceram como deveria acontecer.
2: Ou ou tipo assim, às 10 horas e é 10 e
1: meia. É. Já entorna o cálculo. Isso, o indivíduo fica extremamente irritado e às vezes nem vai mais, porque não foi daquele jeito. Muitas vezes ele pensa de uma forma muito meticulosa para cumprir uma determinada tarefa e não pode nada sair no meio do caminho. O indivíduo costuma impor determinadas situações onde ele acha que tem que ser desse jeito. E às vezes a esposa vem e muda alguma coisa, ele fica extremamente irritado, bravo. E isso pode acontecer no trabalho, pode acontecer em vários ambientes. É muito importante saber disso. Autismo, sintomas de autismo, não acontecem só em casa e lá no trabalho, não. não. O indivíduo é mais ou menos assim em tudo quanto é lugar. Por ele ser extremamente sistemático, ter rigidez do, da forma de pensar e agir, formas muito restritas de ver as coisas, ele tem muita de dificuldade de emocionalmente lidar com a imprevisibilidade. Outro ponto importante, costuma ter um palavreado, uma fala um pouco além, meio professoral muitas vezes, tem um jeito muito literal de falar e de interpretar as coisas, costuma ter uma honestidade seca, vamos dizer assim, um sincericídio enorme na hora de conversar com as pessoas. Ele coloca a opinião dele de um jeito impositivo como se não houvesse alternativa. É assim e acabou. Então, é um, uma, um, um jeito de se comunicar também muito inadequado. Ele não sabe se comunicar de uma forma diplomática, usando trejeitos, formas de falar, que sejam voltadas para uma diplomacia. Não. Um dado importante que a gente tem que falar. O cérebro masculino, normalmente, tipicamente, ele já é meio sistemático, já é um indivíduo mais sério para algumas coisas, não sente graça muito de algumas coisas. É né? hiperfocado. Hiperfocado, é. ele está fazendo uma coisa, que você vai lá e fala, oh, vem aqui me ajudar, o cara oh, tem que é. largar isso aqui. É. Então, homem já é assim por natureza. Isso não quer dizer autismo. Sim. Vamos lembrar que existem teóricos que mostram que já existe dentro da nossa população, uma, uma neurodiversidade onde o extremo do antissocial seria o autismo. Então, homens, tipicamente, já apresentam um perfil mais racionalizado de atitude. O extremo disso, a gente poderia até dizer, entraria no espectro autista. É, Mas,
2: é importante saber também que isso tem que prejudicar a pessoa, gente. Não é? Verdade, pra porque às vezes, um transtorno, às né? vezes o
1: indivíduo é sistemático,
2: mas, é mas falha, em alguns
1: momentos né? críticos ele consegue recuar, ele consegue ver o outro lado e fazer. Isso não é autístico. Autístico é aquele comportamento Nossa. onde eu continuo Nossa. pensando sempre da mesma forma, do mesmo jeito, com determinadas formas de agir que não muda muito.
2: Muda o contexto,
1: mas não me muda. E isso atrapalha a adaptação dele a mudanças, adaptação de pessoas novas que aparecem na vida dele, adaptação de situações na empresa, que ele vai ter que ser diferente, um pouco mais voltado para o que a empresa quer para ele poder dar conta, flexível com as brigas, situa situações e conflitos da vida social, conjugal ou fora da vida conjugal. Então, é um indivíduo que tem muita dificuldade com mu danças, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa interessante para a gente falar. Geralmente, ele tem as... ele tende sempre a usar as mesmas roupas, ter mais ou menos o mesmo estilo de roupa. Ele não é muito vaidoso, não costuma ser vaidoso, ele não tá nem aí com o que os outros vão pensar se ele tá mal vestido ou bem vestido, vestido de tal jeito. Não se preocupa muito com a opinião alheia é um indivíduo que está na boa, com o jeito que ele é, do jeito que ele é. Tá? Então isso é muito importante, porque na adolescência, por exemplo, adolescente costuma mudar a roupa, não costuma, dar um jeito no look, autista não, autista adolescente tende a ter sempre o mesmo jeitão, não muda muito. E o adulto não muda muito, tá? É mais ou menos por aí. Muito bem, isso, gente, é, são sinais de suspeita. Ah, não posso me esquecer, esses indivíduos podem ter também problemas sensoriais. né? Eles podem se incomodar com uns pingos que caem lá da torneira, que fica pingando lá. Ele está lá no quarto e está ouvindo e tem que ir lá fechar, senão ele não consegue dormir. Ele se incomoda com qualquer tipo de barulhinho. Ele não gosta de ser, muitas vezes, abraçado sem ser avisado. Abraçar por trás, por exemplo. Muitos adultos com isso falam assim, doutor, eu entro em pânico se alguém vem me abraçar por trás. Eu, eu Precisa me avisar primeiro, né? O indivíduo tem dificuldade com roupa, roupa com etiqueta, ele tem que arrancar, roupa que a, aperta um pouquinho, ele já, ele quer... Uh, ele, ele, não, ele não consegue se sentir abraçado pelas coisas que são justas. Ele se sente sufocado. Hipersensibilidade, não só auditiva e ditátil, mas também visual para algumas coisas, fotofobia, né? olfato, muito aguçado para algumas coisas, chega a vomitar, a nausear. Então, a associação com questões sensoriais precisa sempre estar tá olhando também, tá? Bom, nós estamos falando aqui várias características que levam a gente a suspeitar. Então, não é diagnóstico. A partir da suspeita, a gente passa para a segunda fase, que é a fase de avaliação. Então, como é que a gente avalia? né? Então, a avaliação segue a linha. Vamos usar agora a caneta e o papel aí? Acho que agora é o momento. Vamos usar a caneta e papel? Vamos compartilhar, Anotem. então, gente. E vamos aproveitar para compartilhar. Todo mundo compartilhando tá? agora. Então, primeira coisa. Avaliar o desenvolvimento desse indivíduo na infância. Segundo. Usar escalas de avaliação que podem ajudar você... A como perguntar. É! Então, é sempre bom ter um roteiro, não é? Porque são muitas características. Então, hoje, gente, existem escalas. Escalas que não fecham o diagnóstico. Mas são escalas de roteiro para você utilizar. Como, por exemplo, Asperger Adult Assessment. Ó, AAA. Já ouviram falar da AAA? Essa escala de... De diagnóstico para. De, de investigação de autismo, ela é excelente. Ela chama, eu vou colocar aqui ó. É Asperger Adult Assessment. Ela é uma escala excelente, não está traduzida para o português ainda, tá? Mas eu de tanto usar ela na minha vida, eu já decorei na minha cabeça, eu já sei o que eu tenho que perguntar. Essa escala é maravilhosa. Ela tem mais de 80 itens que vêm distribuídos em eixos de investigação e que você pode estar utilizando para fazer um checklist para ver tem alto risco ou não. Está, em, tem, está realmente indo para o caminho do autismo ou não? Vocês podem encontrar no Google, gente. Coloca ó, Asperg Adult Assessment e já aparece. A, a, a Fernanda Cardoso fez um comentário. SRS2. Também, tá? SRS 2, a Fernanda Cardoso acabou de pôr aqui. Também é uma escala de triagem, tá? Então, a a SRS. Mas elas não fecham o diagnóstico. O diagnóstico, a gente pega essas informações da escala, os dados da suspeita, como é que essa pessoa era na infância, e aí, sim, junta tudo isso... E fecha o diagnóstico, tá? Lógico que tem casos, né? Eu tenho vários casos no consultório que me perguntam assim, ó. Doutor, por que que ninguém descobriu que eu tinha isso? Por que que eu tô sofrendo hoje com 40 anos e ninguém chegou em mim e falou, olha, você pode ter autismo. Isso pode estar afetando vários aspectos da sua vida e na sua relação com as pessoas. E... Mesmo com todas essas informações, às vezes ficam algumas dúvidas. Sabe por quê? Porque na fase adulta, esse indivíduo já foi criança, ele já foi adulto, e muitas vezes ele foi se adaptando a essas dificuldades. Ele foi criando mecanismos de defesa, ele foi criando situações de: não, eu já, de tanto eu ver os outros, eu aprendi como agir. Então, isso tudo foi ajudando ele. Que bom, né? Mas, muitas vezes, portanto, os sintomas ficam muito mascarados. E aí a gente precisa buscar uma escala de avaliação diagnóstica, que é aquela escala que bate o martelo, fala, ó, tá no espectro. Que é a A2, ou em inglês, EIDOS2, e o ADR. São duas escalas, que você logicamente tem que ser capacitado para aplicar, né? Tem que ser capacitado para aplicar, e são escalas que têm é, uma, uma, são elas têm quatro dimensões: elas podem ser aplicadas em crianças pequenas, crianças maiores, adolescentes e adultos, e tem o padrão dessas escalas para adulto. Olha que legal. E são muito boas. Elas têm uma, um, um índice de, de fechamento do diagnóstico de até 95%. Aí, com todas essas informações na mão e as escalas dando positivo, fecha o diagnóstico. Agora, precisa pedir para todo adulto? Não. Tem casos que são claríssimos. Ninguém precisa pedir. Tem casos que não são claros. E aí essas escalas entram para bater o martelo. Mas elas também tem uma terceira finalidade. Elas ajudam a gente a entender durante toda a confecção da escala e a, e a aplicação, ajuda a gente a entender em que áreas esse indivíduo está com maior dificuldade. Porque às vezes ele já conseguiu compensar em outras, mas em algumas ele está muito ainda com dificuldade. E, vai, e aí passa a dar o ponto de apoio para a gente direcionar a terapia de habilidade social, por exemplo. Bom? Gente, Espero que vocês tenham gostado bastante. Um
0: beijo pra vocês, as pessoas. Até.
1: Tchau. semana.
0: E este foi o nosso podcast de hoje. Do mesmo jeito que esse conteúdo foi interessante pra você, com certeza ele será interessante para outras pessoas também. Então já compartilha ele no Stories e marca nele Saber e todos os amigos que precisam saber do que falamos aqui hoje. E não esquece, sexta-feira que vem... Temos um novo episódio e eu estarei te esperando. Até mais!